0: 我是你们既搞笑又好学的大吼红同学。网课老师有没有给大家伙布置背古诗的作业呢？哈哈，猴猴我可是天天都在摇头晃脑的背诗哦。大家可以点点猴猴的头像，找到专辑《猴猴画诗词》，那可都是猴猴的作业呢。虽然说是作业，猴猴我在背诗讲古诗的过程中，越来越发现。其实，古代诗人不像大家想象的那样古板无聊，相反的，有些诗人真的是超乎你的想象呢。嗯、所以，从这期节目开始，咱们就来聊聊几位中国古代有个性、有故事的大诗人。Ready, <go! S 1> 首先，第一位。就聊聊最近侯后在诗词节目里说过的宋朝诗人苏轼，苏东坡。嗯，传说在公元一零三七年一月，四川眉山有个叫彭老山的地方，本来鸟语花香、山清水秀的，忽然一下子变成了一块荒芜之地，这是怎么回事呢？嗯。多年之后，村民们才弄明白，原来是大才子苏东坡降生了，把日月精华都吸走了。当然啦，这只是村民瞎猜的。不过，苏家父子三人并称“三苏”，列入唐宋文学界 TOP 1 0前几名。史称唐宋八大家，足够说明苏东坡这家子确实不简单。Oh. 苏轼的爸爸叫苏洵，小时候仗着自己 IQ 高，家庭条件好，整日游手好闲，四处捣蛋，父母也拿他没办法。Oh. 随他瞎折腾，直到后来他自信满满的去考试。然后毫无悬念地落榜了，给了他自信心一次打击。再后来，苏洵的母亲生病去世，加上自己结婚生子，作为男人的责任感让苏洵一下子长大了、嗯。我要努力，我要养家。二十七岁，虽然晚了点，苏洵开启了人生的新篇章。再说苏洵的儿子苏轼，老爸发奋努力读书、努力考试的样子，确实给他和弟弟苏辙树立了很励志的榜样。但是也正因为这样，老爸苏洵总是在准备考试和在去考试的路上，没空招呼苏轼兄弟二人，养家的重担全权交给了苏轼的母亲程夫人头上。唉。双宝宝妈妈程夫人变卖了自己的嫁妆首饰，一边做生意，一边管儿子们。好在两个儿子很棒，苏轼、苏辙兄弟俩小小年纪就博通经史，青年时期同中进士，同登金榜，轰动首都。比他们老爸可有出息多了。可就在父子三人欣喜若狂、准备大展身手的时候，却从老家传来程夫人病故的消息，当真是五雷轰顶。之后，苏轼就开启了跌宕起伏的做官生涯。因为学识好，苏轼曾经担任过皇帝日常生活的秘书、中央政府的秘书长、国家级院士，负责为皇帝起草文件。哦，然后也是因为文采好、性格大条、写文章不谨慎，被当时以王安石为代表的新党利用，一场乌台诗案把他从神坛打落。之后，新党王安石被打压，苏轼又被任用。然而，他对旧党的腐败看不过眼，进行了激烈的抨击。这下好了，又激怒了旧党。新党、旧党都视他为眼中钉，于是苏轼只能选择离开。唉，离开之后也是颠沛流离，居无定所。据统计，苏轼这一生在十四个州县当过差，足迹遍布全国各地。这种过山车式的做官法，换一般人估计都要抑郁了。可是苏轼大概继承了妈妈陈夫人的基因，性格乐观、外向、坚韧不拔。被贬后，哈哈一笑，拎起行李箱，开启了游山玩水的模式。嘿嘿在那个通讯不发达的时代，有趣、豁达、喜欢交友、喜欢旅游的苏轼，朋友圈居然有上千人。写首诗、画幅画、分享分享，没几天就几千个赞。不， oh! 刚刚我们说，论诗文才学，苏轼是唐宋八大家，但是要论吃货。古代文学界，他当第二，没人敢当第一。苏轼的旅游，那真的就是逛吃逛吃，从天南吃到地北，从家常吃到诡异。据说苏轼路过松林，还会捡起地下的松脂尝一尝，而且每吃一样，还会写一些感想。他给自己写了一首《老饕赋》。也就是老吃货之歌，大概意思是：我把食物都要选最好的食材，最好的烹饪技术，最好的配料。比如螃蟹，要吃霜冻前最肥美的螃蟹，两只大鳌；把樱桃放在锅中煮烂，煎成蜜；用杏仁浆蒸成精美的糕点；蛤蜊要半熟时就着酒吃。蟹则要或者酒糟蒸，稍微生些吃。天下这些美味，都是我这个老吃货的最爱。吃饱喝足，睁开眼，又是一个美好的世界。<笑>苏轼当时在乌台诗案中，差点被打死在监狱里，后来皇太后包括王安石都帮他求情，好不容易饶了一条性命。点到黄州，也就是现在的湖北黄冈做小吏。大难不死的苏轼居然更新了这么一条动态：自笑平生胃口忙，老来事业转荒唐。长江绕锅知鱼美，好竹连山绝笋香。酌客不妨园。至诗人立作水槽郎，纸钱无补丝毫事，尚费官家压酒囊。意思就是，呃，我这大半辈子为了一张嘴忙，老来仕途一塌糊涂。黄州的鱼真好吃啊，看见竹林就好像闻到了竹笋的香。说起来有点小惭愧，我当官这么多年没做出什么成绩，公款吃喝倒是不少。啊啊啊、估计当时的皇帝宋神宗看到了，大概会想揍死他。<笑>当然，黄州还不算糟糕，六十岁的时候，苏轼甚至还被赶到了海南岛。那时候的海南可不像现在是人间天堂，那时候海南就是原始丛林，还有土人出没。发配海南几乎和判了死罪差不多了。苏轼去的时候几乎都是抱着必死的决心去的，甚至都跟家人朋友立下了遗言。<音>就是这样，苏轼去了之后依然乐观。过得有滋有味儿，他像土著人一样动手搭茅屋、摘水果充饥，是不是很难想象一个经常出现在语文课本上的诗人会过这样的生活？嗯，在没肉吃、馋得要命的日子里，苏轼就跟当地老百姓一起抓野味儿吃，兔子就不用说了，什么果子狸、蝙蝠。在蛤蟆、老鼠、蛇、老饕都吃过，还好当时没有新冠状病毒，要不然苏轼就要客死异乡了。本来嘛，海南岛没吃的，对苏轼来说还是挺煎熬的。直到苏轼吃到了生蚝，他发现了新大陆。后来他在书信里特别叮嘱儿子。东坡在海南，食蚝而美。遗书疏党月，无令征朝士大夫之，恐征谋难喜，以分此味。”意思就是说，海南的生蚝太好吃了，千万不要告诉朝廷里那帮人，跑来海南跟我抢。他们要是过来了，那我就没得吃了。别看苏轼整天吃吃喝喝，一副不务正业的样子，其实他在为官期间做出了不少政绩。在杭州，他与太守陈襄修浚西湖六景、沈公景，疏浚茅山、盐强二河，筑西湖堤。在密州，他与汉灾齐雨，平西强盗。在登州。尚书要求固定驻军、教习水军、加强海防建设，在颍州修建颍州西湖东西二桥，在扬州取消面子工程芍药万花会，尚书获准暂缓催收积欠，使久困之民得以温饱，在惠州。向太守建议捐资修建惠州东西两座铁索桥。在烹饪方面，他也取得了巨大成就。据说中国名菜里有六十六道菜受到苏东坡的影响，比如东坡肉、东坡饼、东坡肘子、东坡豆腐等等，有些现在还是国宴菜。而他。在主业文学上，更留下了超过两千七百首脍炙人口的诗词作品，是全人类宝贵的精神财富。现在，侯猴,猴每次看到苏轼的诗词，脑海里总会浮现一个胖胖的身影，露出自信的微笑。好像在琢磨诗句，又好像是在想什么好吃的东西吧。<笑>好了，本期有关小可爱苏轼的话题就聊到这里。猴后放了一些苏轼的资料到公众号，老规矩，想看相关视频，可以在微信公众号搜索“现代儿童教研社”，关注以后输入苏轼，就能看到相关的视频了。喜欢猴猴的同学，请务必点赞、评论、转发，给猴猴来一点爱的鼓励吧。最后再说说咱们的 slogan： 百科知识轻松学，猴猴聊百科。让我们下次再聊，拜拜。